0: wa <سؤال> asyhadu <أشفد> لا إله إلا الله.
1: khutbah yang lalu telah disampaikan berkenaan dengan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, Fatah Makkah dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu pemanah handal Rasulullah. Berkenaan dengan beliau dikisahkan dalam suatu riwayat di antara peperangan yang diikuti oleh Rasulullah dalam satu peperangan selain Hadrat Sa'ad dan Hadrat Talha tidak ada lagi yang tersisa. Berkenaan dengan kisah keberangkatan menuju peperangan bersama dengan Rasulullah bersabda Hadrat Sa'ad ketika berangkat bersama dengan Rasulullah menuju suatu peperangan Kondisi kami saat itu adalah kami tidak memiliki sesuatu untuk dimakan selain dari daun-daun pepohonan. Kondisi kami pada masa itu sedemikian rupa sehingga kotoran kami seperti kotoran unta dan kambing yang kering. Sama sekali tidak lembut, dalam riwayat lain, makanan kami adalah pohon babol, yakni sejenis pohon yang berduri yang memiliki ranting berdaun. Hadrat Sa'ad adalah orang pertama yang mengalirkan darah di jalan Allah dan beliau adalah orang pertama yang melontarkan panah di jalan Allah dan itu terjadi pada Perang Syariah, Hadrat Ubaidah bin Harith. Selengkapnya sebagai berikut, pada Rabiul Awal tahun 2 Hijri terjadi Perang Syariah yang disebut dengan Syariah Hazrat Ubaidah bin Harith menjelaskan mengenai perang tersebut. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam Sirat Khatamun Nabi'in sebelum ini pernah saya sampaikan juga sebagiannya bahkan saya rasa semuanya namun saya sampaikan lagi saat ini di awal bulan Rabi'ul Awal Hazrat Rasulullah memberangkatkan satu pasukan berkuda kaum Muhajirin sejumlah 60. Pasukannya mengendari unta di bawah komando seorang kerabat, yakni Ubaidah bin Al Haris Mutalib. Tujuan dari ekspedisi itu pun adalah untuk menahan dan menghentikan serangan-serangan Quraisy Makkah. Setelah Hadrat Ubaidah bin Al Haris dan kawan-kawannya melakukan perjalanan beberapa jauh, sampailah di Saniyatul Marrah. Saniyatul Marrah merupakan nama suatu daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ketika hijrah Rasulullah melalui tempat tersebut, mereka melihat 200 pemuda Quraisy yang bersenjata di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal sedang mendirikan kemah. Kedua kubu saling berhadapan dan terjadilah saling memanah satu sama lain. Namun, kubu orang-orang musyrik merasa takut, jangan-jangan di belakang, kaum muslimin tersembunyi bala bantuan. Mereka mundur dari pertempuran, dan orang-orang Islam tidak mengejar mereka. Namun, dari antara laskar kaum musyrikin, ada dua orang, yakni Mikdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan, yang melarikan diri dari komando-komando Ikrimah bin Abu Jahal, lalu bergabung dengan pasukan muslim. Mereka pergi bersama dengan orang-orang Quraisy dengan tujuan supaya ketika mendapat kesempatan mereka akan bergabung dengan kaum muslimin karena dalam hati mereka sudah menjadi muslim namun dikarenakan kelemahan mereka mereka takut kepada orang-orang Quraisy dan tidak pergi bersama tidak bisa pergi berhijrah pada bulan Jumatil Ula Rasulullah SAW menetapkan Sa'ad bin Abi Waqas bersama satu pasukan yang terdiri dari 8 muhajirin lalu memberangkatkan mereka ke Kharrar untuk mencari informasi mengenai pergerakan Quraisy. Kharrar merupakan suatu daerah di dekat Jufa di Hijaz. Mereka pergi ke sana, namun di sana tidak bertemu dengan musuh. Selanjutnya, berkenaan dengan perang Syariah Hadrat Abdullah bin Jahaj pada Jumadil Akhir, dalam peperangan tersebut, Hadrat saat juga ikut serta dan pernah juga saya sampaikan pada khutbah yang lalu. Namun, saya akan sampaikan menurut Sirat Khatamun Nabi'in secara singkat. Rasulullah SAW beriradah untuk mengetahui pergerakan Quraisy dari dekat supaya dapat diperoleh berbagai informasi pada waktunya sehingga Madinah dapat terjaga dari serangan mendadak. Dalam rangka tugas tersebut, hadrat Rasulullah SAW mempersiapkan satu grup yang terdiri dari delapan orang muhajirin dan memberangkatkan dan Rasulullah menggunakan strategi mengutus orang-orang yang berasal dari berbagai kabilah Quraisy supaya mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi perihal rencana rahasia kufar Quraisy Rasulullah juga menetapkan sepupu jal sepupu dari jalur ibu beliau bernama Abdullah bin Jahash sebagai ketuanya beliau pun tidak memberitahukan kepada komandan pasukannya perihal ditugaskan kemana dan untuk apa pasukan ini Untuk itu Rasulullah menitipkan surat yang tertutup rapat kepada ketua syariahnya dan bersabda di dalam surat ini tertulis petunjuk bagi kalian. Ketika kalian sampai di suatu tempat yang jaraknya dua hari perjalanan dari Madinah, bukalah surat ini dan amalkanlah sesuai dengan petunjuk surat ini. Lalu Abdullah dan kawan-kawannya berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah. Setelah menempuh perjalanan dua hari, Abdullah membuka surat petunjuk Rasulullah yang di dalamnya tertulis, Pergilah kalian ke lembah Nakhlah yang berada di antara Mekah dan Taif. Di sana carilah informasi mengenai Quraisy lalu kabari kami. Di bawah surat itu, beliau juga menyuruh menuliskan, yakni setelah mengetahui misi ini, jika ada di antara kawanmu yang enggan untuk terus bergabung dalam grup ini dan ingin kembali pulang, maka diizinkan untuk kembali lagi. Kemudian Abdullah menyampaikan petunjuk Rasulullah kepada kawan-kawannya dan semuanya sepakat untuk mempersembahkan diri dengan senang hati dalam melaksanakan tugas ini. Grup tersebut lalu berangkat ke Nakhla. Di tengah jalan, Unta Sa'ad bin Abi Waqas dan Utbah bin Ghazwan hilang. Ketika melakukan pencarian, mereka berdua terpisah hilang dan meskipun diupayakan untuk mencari kedua orang itu, namun tidak ditemukan, sehingga grup tersebut tinggal tersisa enam orang. Hadrat Mirza Bashir Ahmad R. menulis berkenaan dengan seorang orientalis yang bernama Margolis, menurut riwayatnya, untuk menimbulkan keraguan, menulis berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqas dan kawan-kawannya bahwa saat bin Abi Waqas dan Utbah secara sengaja meninggalkan Unta sehingga tertinggal di belakang karena alasan tersebut. Melontarkan tuduhan seperti itu kepada wujud-wujud yang rela mempersembahkan jiwanya demi Islam, yang setiap kisah kehidupannya menjadi saksi bagaimana keberanian, kecintaan mereka dan salah satu di antaranya telah syahid di tangan kufar pada peperangan Bir Ma'unah. Adapun sahabat yang kedua telah berperan penting dalam peperangan yang sangat berbahaya dan akhirnya dapat menaklukkan Irak. Memang merupakan ciri khas dari Margolis. Kemudian dalam bukunya, Margolis Sahib menulis bahwa buku yang saya tulis ini terbebas dari berbagai macam kebencian. Lalu berangkatlah ke enam orang itu untuk melanjutkan misi. Grup kecil muslim tadi akhirnya sampai di naklah. Lalu mulai melakukan tugasnya untuk mencari informasi apa rencana kaum Kufar Mekah. Demi untuk menasihakan misi itu, sebagian dari mereka bahkan mencukur habis rambutnya supaya orang melihatnya tidak merasa curiga dan menyangka mereka tengah melakukan umrah. Namun belum lama mereka sampai di Nakhla, tiba-tiba datanglah kafilah kecil Quraisy yang tengah melakukan perjalanan dari Mekah eh, ke Mekah dari Taif. Sehingga kedua grup itu saling berhadapan. Kondisi pada saat itu adalah meskipun tidak ingin kelompok muslim pada akhirnya meskipun tidak ingin untuk bertempur, kelompok muslim pada akhirnya memutuskan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Begitupun perintah dari Rasulullah, namun disebabkan oleh keadaan, diputuskanlah, yaitu menyerang kafilah, kalau tidak menawan kafilah itu atau membunuhnya, lalu dengan menyebut nama Allah, menyerang kafilah. Sebagai akibatnya, satu orang kafir terbunuh dan dua lainnya ditawan. Namun sayangnya, orang yang keempat melarikan diri dan tidak dapat ditangkap, sehingga usulannya itu tidak berhasil. Setelah itu, kelompok Muslim menguasai barang bawaan kafilah, lalu segera kembali dengan membawa tawanan dan harta rampasan ke Madinah. Namun, ketika Rasulullah mengetahui bahwa sahabat telah menyerang kafilah, beliau sangat marah. Rasul bersabda, Ma'amartukum fi syahril haram, yakni aku tidak mengizinkan kalian untuk bertempur pada bulan suci. Dan beliau menolak untuk mengambil harta rampasan. Di sisi lain, kaum Quraisy pun meributkan umat Muslim telah melanggar kesucian bulan haram, bulan suci, dan disebabkan. Yang terbunuh ialah Amru bin Al Hadrami, seorang tokoh Quraisy, dan
2: juga
1: seorang tokoh Quraisy dan juga sekutu Utbah bin Rabi'ah, yang merupakan pemuka Mekah. Dalam masa itu ada dua orang utusan Quraisy yang datang ke Madinah untuk membebaskan dua kawannya yang ditawan pihak muslim dari suatu kafilah namun karena Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah yang mana mereka kehilangan unta pada peristiwa sebelumnya masih belum kembali hadrat Rasulullah SAW sangat khawatir berkenaan dengan kedua sahabat tersebut yakni jika mereka berada di tangan kaum musyrik maka mereka tidak akan selamat karena alasan ini Rasulullah menolak untuk memulangkan dua tawanan kufar itu
2: Ketika utusan
1: kaum kufar datang untuk menjemput kawannya itu, beliau bersabda, jika kedua orang sahabat saya itu kembali ke Madinah dengan selamat, maka akan saya lepaskan kawan kalian ini.
2: Ketika
1: kedua sahabat itu
2: kembali, beliau
1: melepaskan kedua tawanan itu dengan mengambil jaminan. Namun salah seorang di antara kedua tawanan itu sangat terkesan dengan akhlak mulia Rasulullah dan kebenaran ajaran Islam sehingga meskipun telah dibebaskan ia tidak mau kembali lalu banyak kepada Rasulullah pada akhirnya beliau syahid pada perisiba Birmauna dalam menjelaskan kondisi sebelum perang ketika perang Badar Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam Sirat Khatamun Nabiyyin bahwa Rasulullah mulai berangkat menuju perang Badar menuju Badar dengan cepat Ketika beliau mendekati Badar, berdasarkan suatu pemikiran yang tidak disebutkan dalam riwayat, Rasulullah mendudukkan Hadrat Abu Bakar di belakang beliau dan mendahului Laskar. Pada saat itu beliau menemui seorang Badui tua di jalan, dan dari percakapan beliau, dari percakapan beliau mengetahui bahwa pada saat itu Laskar Quraisy sudah sampai mendekati Badar. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah kembali, lalu mengutus Hadrat Ali, Hadrat Zubair bin Awam, dan saat bin Abi Waqas untuk mencari informasi. Ketika mereka berangkat ke lembah badar, apa yang mereka lihat, beberapa orang Mekah tengah memenuhi air dari sumber mata air. Para sahabat tersebut menyerang orang-orang itu dan menangkap seorang budak kulit hitam. Lalu membawanya ke hadapan Rasulullah. Rasul menginterogasi dengan lembut, menanyakan di mana laskar saat ini. Ia menjawab ada di balik bukit yang ada di depan ini. Rasul bertanya, berapa jumlah laskar? Dia menjawab banyak sekali, namun tidak tahu jumlah pastinya. Rasul bertanya, berapa ekor unta yang disembelih setiap harinya? Ia menjawab 10 ekor. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, nampaknya jumlah mereka sekitar 1.000. Dan memang benar adanya. Nampaknya bagian tersebut mungkin telah saya sampaikan sebelum ini berkenaan dengan keberanian Hadrat saat pada perang Badar. Dijumpai riwayat bahwa meskipun beliau berjalan kaki pada saat perang Badar, beliau bertempur dengan jiwa kesatria layaknya pengendara kuda. Karena itulah beliau dijuluki Farisul Islam, yakni penunggang kuda Islam. Pada kesempatan perang Uhud, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam beberapa orang sahabat yang tetap bertahan bersama dengan Rasulullah dalam keadaan kisruh.
2: Saudara Hadrat
1: bin Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas yang ikut serta dari pihak musyrik pada kesempatan perang Uhud, telah menyerang Rasulullah berkenaan dengan kisah tersebut Hadrat Khalifatul Masih keempat Rahimahullah bersabda dalam sebuah pidato Utbah adalah seorang yang kurang ajar yang telah melukai Hadrat Rasulullah dan mengakibatkan dua gigi bawah beberkat beliau syahid dan wajah beliau terluka Saudara Utbah bernama Sa'ad bin Abi Waqas bertempur dari pihak muslim ketika hadrat Sa'ad mengetahui kekurangan ajaran saudaranya dada beliau dipenuhi dengan bara api dendam beliau pernah mengatakan sedemikian rupa api dendam bergejolak di dalam diri saya sehingga mungkin saya tidak pernah memiliki keinginan yang seperti itu sebelumnya setelah dua kali menembus barisan musuh untuk mencari si zalim beriradah untuk mendinginkan dada dengan mengiris-irisnya dengan tanganku namun setelah melihatku dia selalu melarikan diri dariku layaknya serigala pada akhirnya setelah saya beriradah untuk menembus barisan untuk yang ketiga kalinya dengan penuh kasih sayang Rasulullah bersabda kepada saya Wahai hamba Allah apakah kamu beriradah untuk mengorbankan nyawamu? disebabkan oleh larangan Rasulullah tersebut saya mengurungkan niat saya Pada kesempatan perang Uhud ketika sahabat yang tetap bersama dengan Rasulullah tinggal sedikit saat itu berkenaan dengan hadrat Sa'ad bin Abi Waqas hadrat Mizabashir Ahmad menulis hadrat Rasulullah SAW sendiri yang memegangkan anak panah kepada hadrat Sa'ad dan hadrat Sa'ad melontarkan banyak sekali anak panah ke arah musuh. Suatu ketika hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Sa'ad, Aku rela mengorbankan ibu dan bapakku atasmu, teruslah lontarkan panah. Sampai akhir hayat, Sa'ad selalu mengulang, mengenang sabda Rasulullah SAW tersebut. Dalam suatu riwayat diterangkan, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW pada perang Uhud mengeluarkan anak panah dari sarangnya, lalu menaruhnya untukku, lalu Rasul bersabda, teruslah lontarkan, Aku rela mengorbankan ibu dan bapakku atasmu. Hadrat Ali meriwayatkan, saya tidak pernah mendengar Rasulullah mendoakan untuk rela mengorbankan ibu dan ayah beliau untuk orang lain selain Hadrat Sa'ad. Yani selain bagi Hadrat Sa'ad. Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Sa'ad pada perang Uhud, Aku rela mengorbankan ibu dan bapakku atasmu. Wahai pemuda yang tangguh, teruslah lontarkan anak panah. Perlu juga dijelaskan di sini bahwa di sini terdapat catatan, yakni selain hadrat Sa'ad, dalam sejarah disebutkan bahwa ada nama hadrat Zaid bin Awam yang kepada Rasulullah pernah berkata. yang mana Rasulullah pernah berkata kepadanya, Fidaka Abi Wa Ummi, yakni aku adalah mengorbankan ibu dan bapakku atasmu. Riwayat Bukhari Dalam menjelaskan peristiwa perang Uhud, Hadrat Sa'ad meriwayatkan, Pada hari Uhud, Hadrat Rasulullah telah menyatukan kedua orang tua beliau bagiku. Beliau r.a. mengatakan, di antara kaum musyrik ada seorang pria yang telah menyalakan api di kalangan muslim. Rasulullah bersabda kepada Sa'ad, lontarkan terus panah aku rela mengorbankan bapak dan ibuku demi engkau
2: Hadrat Sa'ad
1: berkata, saya melontarkan anak panah yang tidak ada kepalanya dan mengenai sisinya yang menyebabkan kematian orang musyrik itu dan tersingkap pakaiannya. Saat itu saya melihat Rasulullah tertawa bahagia. Dalam riwayat lain, diriwayatkan, dalam kitab sejarah, orang musyrik itu bernama Iban, orang musyrik itu melontarkan panah dan mengenai pakaian Hadrat Umi Aiman yang saat itu tengah memberikan air minum pada pasukan yang terluka. Melihat itu, Hiban tertawa. Hadrat Rasulullah menyodorkan satu anak panah kepada Hadrat Sa'ad dan anak panah tersebut mengenai leher Hiban. Lalu ia jatuh ke belakang, sehingga auratnya nampak. Melihat itu, Rasulullah tersenyum. Riwayat hadis dalam Sahih Muslim yang dijelaskan barusan, berkenaan dengan itu, Lembaga kita yaitu Nur Foundation menulis catatan bahwa Rasulullah merasa bahagia atas ihsan Allah Ta'ala yang telah menyingkirkan musuh berbahaya dari jalan dengan panah yang tidak ada kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan, pada perang Uhud, Hazrat Sa'ad melontarkan seribu panah Pada peristiwa Sula Hudaybiyah Para sahabat yang membuhkan tanda tangan sebagai saksi di atas surat perjanjian di antaranya Adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas Pada kesempatan Fatah Mekah Hadrat Sa'ad memegang salah satu bendera di antara tiga bendera muhajirin Pada kesempatan Hajatul Wida Hadrat Sa'ad jatuh sakit dalam meriwatkan hal tersebut, hadrat saat menceritakan, "Saya jatuh sakit ketika di Mekah dan sudah mendekati kematian. Rasulullah berkunjung ke rumah untuk menyengung saya. Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, saya memiliki banyak harta dan pewarisku hanya seorang putri.' Bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya? Rasul bersabda, 'Tidak boleh.' Saya bertanya lagi, 'Bagaimana jika setengahnya?' Rasul bersabda, 'Tidak boleh juga.' Ayah, saya bertanya lagi, bagaimana jika sepertiga, Rasulullah bersabda, baiklah, namun itu pun banyak sekali, bersabda, jika kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berharta, adalah lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin, lalu meminta-minta kepada orang lain, apapun yang kamu belanjakan, kamu akan mendapatkan ganjarannya, sampai-sampai suapan yang kamu masukkan ke mulut istrimu, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan tertinggal dari hijrah? Rasul bersabda, sekalipun kamu tertinggal, namun amalan yang kamu lakukan untuk menarik keridaan Tuhan, karenanya derajat dan martabatmu akan tinggi. Saya berharap kamu akan hidup sepeninggalku. Rasul pun bersabda, sehingga bangsa-bangsa akan meraih manfaat darimu, dan sebagian orang akan mengalami kerugian. Dalam riwayat lain, setelah itu Rasulullah bersabda, Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, dan janganlah kembalikan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Sa'ad meriwayatkan, Ketika saya jatuh sakit, Rasulullah datang untuk menjengukku, dan bertanya, Apakah kamu telah berwasiat? Saya berkata, Ya sudah. Rasul bertanya, Berapa? Saya jawab, seluruh hartaku di jalan Allah. Rasul bertanya, Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Saya menjawab, mereka memiliki banyak harta. Rasulullah bersabda, Kalau begitu, wasiatkan sepuluhnya. Hadrat saat berkata, Saya terus berkata demikian, Dan Rasulullah pun terus bersabda seperti itu. Hadrat saat ingin menyedekahkan, Harta yang banyak dan Rasulullah menasihatkan untuk menguranginya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, wasiatkanlah sepertiganya. Dan itu pun banyak sekali.
2: Para ulama dan ahli
1: fikih beristimbat bahwa wasiat tidak bisa lebih dari sepertiga bagian. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Muslimaudzril Wanhu bersabda Hadis-hadis mendukung bahwa membagikan seluruh harta setelah memotong pengeluaran bukanlah perintah perintah Islam sebagaimana Rasulullah bersabda Ya ji'u ahadukum bi malihi kulli tasaddaqo bihi wa yatakafun nasa inna masadaqatu an zahri yakni sebagian di antara kalian membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan setelah itu meminta-minta kepada orang lain sedekah diberikan dari harta lebih lebih lanjut bersabda in tazhar warasataka khairum min an hanat halatan
2: yakni jika kamu
1: meninggalkan ahli waris dengan harta yang cukup, itu lebih baik dibandingkan dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Begitu juga ada dalam hadis, hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin kepada Rasulullah untuk membagikan harta dua per 3. Namun Rasulullah melarangnya, Lalu beliau ingin membagi setengahnya, Rasul pun melarangnya. Lalu beliau meminta izin untuk membagikan sepertiganya, lalu Rasulullah mengizinkannya. Namun seiring dengan itu bersabda, sepertiga pun banyak. Dua pertiga pun banyak. Alhasil, pemikiran yang mengatakan bahwa Islam memerintahkan bahwa harta yang lebih dari yang diperlukan, hendaknya dibagikan kepada anak-anak, sama sekali bertentangan dengan Islam dan amalan para sahabat. Karena amalan sahabat yang diantaranya, pasca kewafatannya, ratusan ribu rupiah dibagikan kepada ahli waris. Dalam satu riwayat lain diterangkan bahwa Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan, ketika saya sakit di Mekah, Rasulullah berkunjung untuk menjenguk saya. Rasulullah meletakkan tangan di tangan saya, di dada saya. Saya merasakan dinginnya tangan beliau sampai ke jantung. Setelah meletakkan tangan Ras, Rasulullah bersabda, kamu mengalami penyakit jantung. Pergi temui Haris bin Khaledah, saudara baru sakit seorang tabib, katakan padanya untuk menumbuk tujuh buah kurma ajwa dari Madinah beserta bijinya, lalu minumkan padamu sebagai obat. Dalam satu riwayat dikatakan, Rasulullah menetapkan seseorang di Mekkah untuk merawat Hadrat Sa'ad. Rasulullah menekankan padanya, jika Hadrat Sa'ad wafat di Mekkah janganlah dimakamkan di Mekkah bawalah ke Medina dan kuburkan di sana. Dalam menjelaskan kisah Hadrat Sa'ad, Hadrat Muslimahududul Al-Wanhu bersabda, berkenaan dengan berburu bahwa meskipun Rasulullah sendiri tidak biasa berburu namun diketahui dari hadis-hadis beliau biasa meminta orang lain untuk berburu sebagaimana dalam suatu peperangan Rasulullah memanggil Sa'ad bin Abi Waqas dan bersabda, lihatlah kijang tengah berjalan, panahlah ketika saat mulai membidik dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meletakkan sikut beliau di pundak saat dan berkata, Ya Tuhan tepatkanlah bidikannya mengenai sesaran Allah Ta'ala juga memberikan kemuliaan kepada hadrat saat yakni Irak dapat ditaklukkan di tangan beliau pada kesempatan perang khandak suatu ketika para sahabat datang ke hadapan Rasulullah dan berkata, ada sebuah batu besar di khandak yang sulit hancur lalu Rasulullah berangkat menuju khandak, kemudian beliau memukulkan tiga pukulan ke atas batu besar itu setiap kali batu tadi retak Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar dengan suara tinggi Para sahabat pun mengucapkan takbir mengikuti Rasulullah. Setelah memukulkan satu hantaman, Rasulullah bersabda, Nampak kepadaku istana-istana putih madain roboh. Apa yang Rasul saksikan tersebut tergenapi di tangan hadrat Sa'ad. Di sekitar Arab, terdapat dua kekuatan besar, yakni Kisra dan Kaisar. Satu bagian besar Irak di bawah kekuasaan Kisra, Istana-istana kerajaan Mekah, mereka berada di Madian. Peperangan Madain, kursia Kadisia, Nahawan, dan Jadullah yang terkenal dipimpin oleh Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas. Madain terletak beberapa jauh dari Baghdad, Irak ke arah selatan di pesisir Sungai Dajlah. Karena di tempat ini satu persatu kota bermunculan, karena itu orang Arab mulai menyebutnya dengan istilah Madain, yakni kumpulan banyak kota. Kadesiah juga merupakan kota di Irak, di mana di sana telah terjadi perang yang terkenal antara pasukan Muslim dan bangsa Farsi. Perang itu disebut Kadesiah. Kota Kadesiah saat ini berjalan 15 mil dari kota Kufah. Nahwan merupakan sebuah kota yang terletak di Iran saat ini, terletak 70 km dari Hamdan, ibu kota provinsi Hamadan, Iran. Jadullah merupakan kota di Irak saat ini yang terletak di tepi sungai Dajlatul Aiman. Di tempat tersebut pernah terjadi peperangan antara Muslim dan bangsa Farsi diberi nama Jalulah karena kota ini dipenuhi dengan mayat-mayat penduduk Iran. Pada zaman Hadrat Abu Bakar, Hadrat Musanna bin Harisah meminta izin untuk menyerang disebabkan oleh gangguan yang kerap dilakukan oleh pasukan Iran di perbatasan. Hadrat Abu Bakar mengizinkannya. Hadrat Abu Bakar mengutus Hadrat Khalid bin Walid bersama dengan pasukan yang banyak untuk menolong beliau. Ketika Hadrat Abu Ubaidah dari negeri syam meminta bantuan kepada khalifah. Hadrat Abu Bakar mengutus Hadrat Khalid bin Walid untuk menolongnya. Hadrat Khalid bin Walid menetapkan Hadrat Musanna sebagai penerusnya di Irak, namun seiring dengan perginya Hadrat Khalid dari Irak, misi tersebut meredah. Setelah Hadrat Umar terpilih sebagai khalifah, maka beliau menaruh perhatian pada misi Irak dari permulaan, Qadrat Musana mengalahkan musuh-musuh di Dawaya dan dalam peperangan lainnya, lalu menguasai satu bagian yang luas Irak. Pada saat itu, daerah Irak di bawah kekuasaan Kisra, setelah pasukan Iran memperkirakan kekuatan perang, pasukan Muslim dan kemenangan yang berkesinambungan telah membuka mata mereka, maka mereka mendudukkan pewaris asli Kisra
2: Yazid Garda,
1: pada tahta kerajaan alih-alih kuranduk ratu mereka sesudah menempati tahta kerajaan ia kumpulkan segenap kekuatan kerajaan Iran ia menyurut api dendam di seluruh negeri untuk melawan muslim dalam keadaan demikian hadrat musanna terpaksa mundur dari perbatasan Arab ketika hadrat umar mengetahui kejadian tersebut beliau mengutus para orator handal ke berbagai tempat dan memerintahkan umat muslim untuk bangkit menghadapi kisra Akibat timbul, akibatnya timbul gejelak di Arab dan para pejuang Islam dari berbagai daerah perdatangan dari berbagai tempat dengan penuh semangat menuju ibu kota. Hazret Umar meminta musyawarah siapa yang tepat untuk diserahkan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin misi ini. Hazret Umar meminta pendapat bahwa atas usulan orang banyak, Hazret Umar siap untuk memimpin sendiri misi ini, tapi Hadrat Ali dan para sahabat besar lainnya menolak ide ini. Nama Hadrat Said bin Zaid pun diajukan untuk memimpin misi ini. Pada saat itu Hadrat Abdurrahman bin Auf berdiri dan berkata, Wahai Amirul Muminin, aku mengetahui siapa orang yang tepat untuk memimpin misi ini. Hadrat Umar bersabda, siapa orang itu? Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas. Setelah itu, semua orang sepakat dengan nama Hadrat Sa'ad, dan Hadrat Umar bersabda tentang Hadrat Sa'ad, innahu rajulun ra'un yakni dia adalah seorang pemberani dan pemanah terbaik hadrat musanna bersama 8000 pasukan pemberani yang siap mengorbankan nyawanya, mempersiapkan segala sesuatu untuk hadrat saat di wilayah zikar yang terletak antara kufah dan Wasit sampai beliau dipanggil Tuhan dan beliau wafat. Sebelumnya beliau menunjuk saudaranya Hazrat Mu'anna sebagai pemimpin pasukan sesuai dengan petunjuk saudaranya Hazrat Mu'anna berjumpa dengan Hazrat Sa'ad dan menyampaikan pesan Hazrat Musanna kepada beliau. Hazrat Sa'ad kemudian menginfeksi inspeksi tentaranya yang berjumlah lebih kurang 30 ribu. Kemudian beliau menyusun pasukannya dan membagi-bagi pasukan yang di kiri dan di kanan lalu menunjuk pemimpin untuk masing-masing kelompok pasukan. Lalu beliau maju dan mengepung daerah Kadesia. Perang Kadesia terjadi pada akhir 16 hijri. Pasukan Kufar berjumlah sekitar 280 ribu, sedangkan pasukan beliau berjumlah 30 ribu. Pasukan Iran dikomandoi oleh Rustam, Hadrat saat mengajak orang-orang kafir pada Islam, dan untuk itu beliau mengutus Hadrat Mughirah bin Subah, Rustam berkata, kalian ini orang-orang miskin, dan kalian melakukan semua ini untuk menjauhkan kemiskinan kalian, kami akan memberikan kalian sehingga kalian kekenyangan. Hadrat Mulgirah menjawab, kami mengucapkan lebaik pada seruan Rasulullah, dan kami mengajak kalian ke arah Tuhan Yang Esa dan Rasulnya S.A.W. Jika kalian menerimanya, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalau tidak, maka perang dan pedang yang akan memutuskan antara kalian dengan kami. Dengan jawaban itu, wajah Rustam dipenuhi rasa marah, karena awalnya ini semua mereka yang mulai, dan mereka ingin berperang. Hadrat Mugirah berkata, baiklah, sebenarnya kami masih tidak mau berperang, justru kami ingin menyampaikan tabligh dan pesan Islam pada kalian, tapi jika kalian menginginkan perang, maka baiklah. Pedanglah yang akan memutuskan. Bagaimanapun juga wajah Rustam memerah dan berkata, demi matahari dan bulan, dia seorang musyrik, dia seorang musyrik, Sebelum subuh kami akan memulai perang dan kami akan melenyapkan kalian semua. Hadrat Mugirah berkata, La wala wa la yakni segala kekuatan adalah milik Allah Ta'ala. Setelah mengucapkan ini, beliau menunggangi kuda beliau. Hadrat saat mendapatkan pesan dari Hadrat Umar, supaya mereka terlebih dahulu diajak pada kebenaran. Dengan demikian, Hadrat saat mengutus penyair terkenal dan penunggang kuda handal Hadrat Umar bin Madi Qarb dan Hadrat Ash bin Qais Kandi, Bersama perwakilan itu, ketika mereka berhadapan dengan Rustam, maka dia bertanya, Mau kemana kalian? Mereka menjawab, kami ingin menemui Tuhanmu. Dengan begitu, terjadilah percakapan secara mendetil antara mereka dan Rustam. Para anggota perwakilan ini berkata, Rasulullah menjanjikan pada kami bahwa kami akan menguasai tanah kalian. Mendengar itu, Rustam membawakan sekeranjang tanah dan berkata, ambillah, ini tanah kami, bawalah. hajat Umar bin Madi, segera maju dan memasukkan tanah itu ke dalam karungnya, lalu beranjak dari sana beliau berkata, ini adalah faal, ini pertanda bahwa kita akan menang dan menguasai tanah mereka kemudian beliau pergi ke istana Kaisar Iran dan mengajaknya pada Islam dengan begitu Kaisar Iran sangat marah dan berkata, kalian datang ke istanaku kalau kalian bukan utusan pasti aku di- sudah bunuh kalian, kemudian dia memerintahkan Rustam untuk memberi mereka pelajaran yang Tak bisa dilupakan Pada hari Kamis setelah zuhur genderang perang pun ditabuh Hadrat Sa'ad mengucapkan narai seruan takbir tiga kali Dan pada takbir yang keempat Perang pun dimulai Hadrat Sa'ad saat itu sedang sakit Dan beliau berada di tempat tinggi Di medan perang yakni kasar Azim sembari memberi petunjuk pada pasukannya Berkaitan dengan peristiwa ini Hadrat Muslimah Udru Anhu juga Menjelaskannya sebagai berikut di zaman Hadrat Umar, setelah cucu Khusra Purwes yang bernama Yazgird bertahta, maka di Irak mulailah persiapan-persiapan perang dalam skala luas menentang Islam. Dengan begitu Hadrat Umar mengirim sebuah pasukan yang dipimpin oleh Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas untuk menghadapinya. Hadrat Sa'ad memilih Qadisiyah sebagai medan perang, dan beliau mengirim patahnya ke Hadrat Umar. Alat Umar menyukai tempat tersebut, namun bersamaan dengan itu beliau juga menulis bahwa sebelum berperang dengan Kaisar, Iran, kamu wajib mengutus satu rombongan perwakilan ke Kaisar, Iran, dan ajaklah dia menerima Islam. Dengan demikian, begitu menerima perintah itu, beliau mengutus perwakilan untuk menemui Yaz- Yazid Gerd, Ketika perwakilan ini sampai di Istana Kaisar, Iran, maka Kaisar Iran berkata pada penerjemahnya, tanyakan pada orang-orang ini mengapa mereka datang ke sini. Ketika penerjemah ini menanyakannya, maka pemimpin perwakilan Hadrat Numan bin Mekardan berdiri dan sambil mengabarkan tentang kedatangan Rasulullah, beliau berkata bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk menyebarkan Islam dan mengajak seluruh orang di dunia masuk dalam agama yang benar. Atas dasar perintah itulah, kami hadir di hadapan Anda dan mengajak Anda untuk bergabung ke dalam Islam. Dengan jawaban itu, Yazugid sangat murka dan berkata, Kalian adalah kaum liar dan pemakan bangkai. Jika kelaparan dan kemiskinan yang memaksa kalian untuk berperang, maka aku siap memberi kalian bahan makanan sedemikian rupa, sehingga kalian bisa menjalani hidup dengan tenang. Padahal ini semua berawal dari mereka dan tuduhan pun dilancarkan pada umat muslim. Bagaimanapun juga, dia berkata, Saya juga akan memberi kalian pakaian, ambillah semua ini, dan kembalilah ke negeri kalian. Untuk apa kalian bercokol di perbatasan ini? yakni untuk apa kalian menjaga perbatasan? Tinggalkanlah perbatasan, dan biarkanlah aku melakukan apa yang aku mau. Kalian hanya akan menyanyiakan nyawa kalian berperang dengan kami. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, maka dari antara perwakilan Islam, Hadrat Mughirah bin Zara bangkit, dan berkata, Apapun yang Anda katakan tentang kami semuanya benar sekali. Kami memang dulunya orang-orang yang liar dan pemakaian bangkai. Hingga ular, kala jengking, belalang dan cicak pun dulu kami makan. Tapi Allah Taala menurunkan karunia-Nya kepada kami dan Dia mengirim rasul-Nya untuk memberi kami petunjuk. Kami beriman padanya dan mengamalkan perintah-Nya. Sehingga sekarang terjadilah sebuah revolusi dalam diri kami. Dan semua keburukan yang Anda sebutkan itu Sekarang sudah tidak ada lagi pada kami Sekarang kami tidak datang Demi suatu keserakahan Perang kami dengan Anda sudah dimulai Keputusannya nanti di medan perang Keserakahan harta duniawi Tidak akan mengur- mengurungkan niat kami Mendengar itu Yazid sangat marah Dan dia memerintahkan Seorang pekerjanya Pergilah Bawa karung tanah ke sini Ketika karung berisi tanah itu datang, maka dia memanggil pemimpin perwakilan Islam ke depan dan berkata, karena kalian menolak tawaranku, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa selain sekarung tanah ini. Sahabat itu maju dengan sangat serius, beliau menundukkan kepalanya dan memikul karung tanah itu di pundaknya. Kemudian beliau melompat dan segera dengan cepat keluar dari istana itu. Lalu beliau berkata pada teman-temannya dengan suara lentang, hari ini Kaisar Iran menyerahkan dengan tangannya sendiri, Tanah negerinya kepada kami Kemudian mereka Menunggangi kuda dan Beranjak dari sana dengan kecepatan penuh Ketika kaisar mendengar ucapan beliau Maka dia mulai gemetar dan beliau memerintahkan penjaganya untuk membawa Kembali karung tanah itu dari mereka Dia berkata ini suatu kesialan Bahwa aku menyerahkan tanah negeriku Pada mereka dengan tanganku sendiri Namun saat itu mereka sudah pergi jauh dengan kuda mereka Pada akhirnya apa yang beliau katakan Itulah yang terjadi dan hanya dalam waktu beberapa tahun seluruh Iran dikuasai umat Islam Bagaimana perubahan agung ini bisa terjadi dalam umat Islam? Ini terjadi karena ajaran Quran telah menciptakan suatu revolusi dalam akhlak dan kebiasaan mereka Ajaran Quran telah menciptakan maut dalam kehidupan mereka sebelumnya sehingga mereka dihantarkan pada perilaku dan akhlak tinggi sebagai hasilnya, mereka menjadi orang-orang yang menyebarkan Islam dan dengan mengamalkan ajaran Islam, mereka menjadi orang-orang yang membuat orang lain menjadi Muslim hakiki dan tidak ada rasa takut dan kekuatan apapun yang dapat membuat mereka ciut. Bagaimanapun juga, bagian lain tentang kisah mereka akan saya sampaikan kemudian, masih ada bagian yang tersisa. Hari ini, saya juga akan memimpin salat jenazah gaib untuk beberapa almarhum di antaranya jenazah pertama Mukarramah Bushra Akram Sahiba, istri dari Muhammad Akram Bajwa Sahib, Nazir Talimul Quran, dan Wakaf Arzi Pakistan. Beliau wafat pada 25 Maret 2020, pada usia 66 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikarenakan keadaan, maka saat itu jenazah beliau tidak disalatkan. Almarhumah dengan karunia Allah Ta'ala, seorang musiah, Beliau memiliki dua putra dan satu putri. Bushra Akram Sahiba tinggal di Liberia bersama suaminya, Mukheram Muhammad Akram Bajwa Sahib, selama 15 tahun. Dalam masa itu, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai saudara lajnah imailah di Liberia. Pada saat perang berkecamuk di Liberia, beliau bersama suami anak dan, dan anak-anak ditahan di barak tentara selama 15 hari. Muhammad Akram Bajwa Sahib menulis, Almarhumah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kesetiaan bersama seorang wakaf zindagi, yakni Akram Sahib, selama 37 tahun. Khususnya ketika saya bertugas di Liberia sebagai Mubalik dan Amir Jemaat, ketika tinggal di sana selama 23 tahun, beliau membantu saya dalam tablik dan tarbiat. Beliau menyiapkan makanan untuk tamu dan membantu dalam urusan-urusan jemaat lainnya. Beliau mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai sadar lajna imailah Liberia. Selama 15 tahun tinggal di Liberia, Almarhumah beberapa kali menderita malaria dan tipis. tipis. Meskipun begitu, beliau tetap menemani saya dengan penuh kesabaran. Almarhumah memberi terbit agama terbaik kepada anak-anak. Masya Allah, Putra. Dua putra beliau menjalin hubungan kesetiaan yang kuat dengan jemaat. Seorang wakaf zendegi yang juga merupakan prinsipal shahada school di sana. Mansur Nasir Sahib adalah menulis, selama tiga tahun berturut-turut ketika saya masih tinggal sendiri di Liberia, Almarhum menampung saya di rumahnya dan menghormati saya. Beliau memperlakukan saya seperti adik. Semoga Allah Ta'ala menjadikan putri beliau, pewaris doa beliau dan memberikan taufik pada mereka untuk melanjutkan kebaikan almarhumah. Semoga Allah telah mengampuni dan mengasihi beliau. Jenazah kedua adalah Iqbal Ahmad Nasir Sahib Birkodi dari daerah Kron di Kabupaten Khairpur. Beliau wafat pada tanggal 14 Juli 2020 pada usia 82 tahun Inna lillahi wa inna putra beliau bernama Akbar Ahmad Tahir Adalah Mubalik yang bertugas di Burkina Faso Almarhum adalah putra dari sahabat Hadrat Masih Maudalai yang bernama Nur Muhammad Sahib. Beliau juga adalah cucu dari sahabat Hadrat Masih Maudalai bernama Mia Imamuddin Sahib. Beliau juga adalah keponakan Mia Pir Muhammad Syahih dan Hafiz Muhammad Ishaq Sahib Sahabat Hadrat Masih Model Salam. Beliau ambil bagian dalam tugas-tugas jemaat dengan penuh antusias, mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai sekretaris untuk masa yang lama, pernah berkhidmat sebagai dzaim ansarullah, menjadi imam salat, murabiat fal dan lain-lain. Saya melihat. Sejak kecil, beliau selalu mengumpulkan uang pada kotak terpisah dan ketika ditanya, beliau menjawab, seiring untuk candah, uang-uang ini juga saya simpan terpisah supaya dapat membayarkannya tepat pada waktunya. Beliau bertablik dengan penuh semangat. Banyak sekali membayin baru dengan perantaraan tablik beliau. Beliau rajin berdoa, disiplin dalam puasa dan salat, dan tahajud. Beliau di Burkina Faso. Menuturkan setelah saya memelas kepada beliau, baru almarhum berkenan berkunjung ke Burkina Faso. Pada 2016, beliau mengikuti jelasah-jelasah jemaat dan isimah. Beliau meneriakan retak biar dengan semangat dan membakar gairat para hadirin. Dengan begitu, beliau merasakan ketentraman karena di Pakistan sudah lama tidak ada jelasah-jelasah jemaat, sehingga hal tersebut membuat diri beliau kehausan akan hal itu. Di antara keluarga yang ditinggalkan adalah istri beliau, Bashirah Begum Saiba, tiga putra dan tiga putri. Amir dan juga missionary in Charge Burkina Faso menulis, meskipun beliau menghadapi masalah dalam hal bahasa, namun ketika tiba di Burkina Faso, yang notabene berbahasa Perancis, namun bahasa cinta beliau dapat dipahami oleh semua orang. Beliau menjumpai setiap orang dengan kasih sayang, sehingga menimbulkan daya tarik di hati orang-orang. Para penduduk lokal di sini menceritakan mengenai Beliau dengan penuh kecintaan, Sekretaris Nasional Ishaat Bupina Sahib, men-share foto beliau. Pasca kewakatan almarhum, beliau menulis bahwa ketika tinggal di Burkina Faso dan berjumpa dengan beliau, saya mendapati almarhum sebagai ahmadi hakiki yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan magfirah dan rahmatnya kepada beliau dan menjadikan anak keturunan beliau sebagai pewaris segala doa-doa beliau. Putra beliau yang murabi tidak bisa menghadiri pengurusan jenazah beliau. Jenazah ketiga adalah Gulam Fatimah Fahmedah sahib, sahib, adalah istri dari Muhammad Ibrahim Sahib, penduduk mulia cetang daerah Kotli Azad Kashmir, 18 Juli 2020, wafat pada usia 72 tahun. Setelah melewati masa sakit yang panjang, Innalillahi wa inna ilarajimun.
2: Pada tahun 44, ayah beliau Bayat.
1: Ayah beliau bernama Nik Muhammad Uruf Kali Khan. Sebelum Bayat, beliau melihat mimpi. Dalam mimpi itu, beliau berkata, saya akan pergi untuk menemui seorang wujud suci. Ketika melihat seorang orang suci itu, saya berlari ke arah beliau. Orang suci itu bertanya kepada Kalesab, kalihan Khan, kapan kamu akan datang kepada kami? Kale Khan sahib menjawab, saya sudah datang. Di rumah seseorang, beliau mengenali foto tersebut dan berkata, orang suci inilah yang saya lihat dalam mimpi itu. Lalu beliau menyatakan bengat melalui surat. Setelah banyak istri beliau berkata, daftarkan juga saya untuk bengat. Dan beliau pun be'at. Kedua suami istri adalah Mukhlis, begitupun putra-putri beliau, Fahmida Fatimah Sahiba. Almarhumah mendapatkan pengaruh tarbiyat mereka. Beliau pun rajin salat lima waktu dan tahajud. Rutin tilawat Al-Qur'an, putra-putri beliau sering menyaksikan almarhumah sedang salat dengan rintihan di malam hari. Ketika kaum wanita diizinkan untuk menghadiri salat Jumat, beliau biasa hadir di masjid satu jam sebelum salat Jumat dimulai untuk melaksanakan salat nafal dan doa. Beliau sangat berani dan penyabar. Suami beliau dipenjara pada dua kesempatan, pada tahun 65 dan 71. Pada kali pertama, untuk waktu yang lama tidak ada kabar apakah suami beliau masih hidup. Diperkirakan bahwa beliau telah mati syahid dan salat jenazah gaib pun telah dilakukan. Meskipun demikian, beliau yakin bahwa suami beliau masih hidup dan pasti akan kembali. Selanjutnya, Allah telah menganugerahkan rahmatnya dan akhirnya suami beliau kembali setelah dibebaskan. Selain suami Muhammad Ibrahim Sahib almarhumah meninggalkan empat putra dan dua putri, tiga putra adalah Wak- Wakaf Zindegi, Muhammad Javed sahib berkhidmat sebagai Mubalik di Zambia dan tidak dapat pergi ke Pakistan pada saat kewafatan ibu beliau. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan kasih sayangnya bagi almarhum dan semoga dia memberikan taufik kepada putra putri beliau untuk dapat meneruskan kebaikan beliau. Jenazah berikutnya adalah Mukarram Muhammad Ahmad Anwar sahib Hedrabadi sahib yang meninggal pada tanggal 22 Mei pada usia 94 tahun. wa Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Syekh Daud Ahmad Sahib, pada tahun tahun awal ayah beliau. Muhammad Anwar, Anwar Sahib mengirim beliau dan saudaranya, Majid Ahmad Sahib, untuk menempuh pendidikan di Kadian. Beliau juga mendapatkan kemuliaan untuk dapat mengumandangkan azan di Benaratul Masih. Sejak awal Muhammad Ahmad Sahib tetap menyertai hadrat Khalifatul Masih kedua. Pasca peristiwa perpisahan India Pakistan, beliau hijrah ke Rabuah bersama Harus Khalifatul Masih yang kedua. Beliau juga berkhidmat sebagai pengemudi Harus Khalifatul Masih yang ketiga. Beliau kemudian menyelesaikan pendidikannya. Pertama mendapatkan gelar diploma dalam ilmu, ilmu fisika dan kemudian meraih gelar MA dalam bahasa Urdu dan Islamiyat, Yakni study Islam. Setelah lulus, beliau bertugas di Talimul Islam College untuk waktu yang lama, dari 73 sampai 76 beliau mendedikasikan diri dan berangkat ke Gambia. Dari 78-86 beliau mengajar ilmu agama di sebuah perguruan tinggi wanita di Nigeria. Pada tahun 88 beliau berimigrasi, bermigrasi dari Pakistan ke Jerman, dan pada tahun 2009 beliau pindah ke Inggris dan menetap di sana. Di sini, almarhum memiliki empat putra dan dua putri yang semuanya sudah menikah. Beliau menjabat sebagai naib sadar dari dewan Kode di Jerman dan juga menjabat sebagai auditor naib untuk jemaat Jerman Putri beliau Amatul Majid Saibah mengatakan ayah saya adalah perwujudan doa beliau menganggap salat, Quran, puasa dan mengkhidmati khilafat sebagai satu-satunya tujuan hidupnya dan selalu menasihati kami tentang hal yang sama Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahi rahmat dan pengampunannya bagi almarhum Jenazah terakhir adalah Salim Hasan Al-Jabi sahib dari Suriah Beliau meninggal pada 30 Juni pada usia 92 tahun. Putri beliau, Lubna Al-Jabi dan cucu perempuannya Hiba Al-Jabi yang merupakan istri dari Dr. Bilal Tahir sahib. Keduanya tinggal di Inggris. Beliau menulis, Salim Al-Jabi sahib lahir pinggiran Damaskus pada tahun 28 Salim al-Jabi sahib diperkenalkan kepada Ahmadiyah pada usia 18 tahun melalui Abu Zahab sahib, seorang petani Ahmadi yang sederhana. Setelah itu al-Jabi sahib berdoa dan dalam mimpi melihat bahwa beliau sedang bengat kepada Hermasimud alaih salam. Selanjutnya Abu Zahab sahib memberinya terjemahan bahasa Arab dari buku filsafat Ajaran Islam. Melihat gambar foto Hermasimud model salam, beliau pergi ke Amir Jemaat Suriah Munir Al-Husni sahib, Al-Husni lalu banyak. Beliau menghadapi penentangan keras dari ayahnya, namun Al-Jabi sahib tetap tabah. Beliau kemudian mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Pakistan pada zaman Khalifah, Khalifatul Masih yang kedua. Beliau menghabiskan enam tahun di Rabuah menyertai hadrat muslim Ma'ud. Beliau memperoleh pengetahuan agama dan juga belajar bahasa Urdu atas instruksi huzur Hz. Muslima'ud, beliau menikah di Pakistan dan Hadrat Muslima'ud menikahkan beliau. Istri beliau adalah orang Pakistan. Cucu perempuannya, Hibah Al-Jabi Sahiba, menulis, kakek kami selalu menasihati kami dan meluangkan waktu untuk taklim dan tarbiat kami. Beliau selalu menekankan pentingnya kemajuan rohani dan tetap melekat pada khilafat. Istri beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau memiliki enam anak, Salah satu dari an- anak-anak itu, Dr. Naim Al-Jabi sahib, diculik beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada informasi tentang keberadaannya. Wasim Al-Jabi, ayah dari Hiba Al-Jabi adalah Ahmadi dan tinggal di Polandia. Demikian pula, dua anak perempuan dan anak laki-laki berada di Suriah Hiba Al-Jabi sahib berkhidmat di jemaat di sini dan memberikan nasihat yang baik terutama dalam kaitannya dengan terjemahan buku. Beliau juga membantu suaminya bila terakhir dalam pekerjaan terjemahannya. Semoga Allah telah meningkatkan keikhlasan dan kesetiaannya dan juga menambah pengetahuannya. Putri beliau, Lubna Abdul Khabir Al-Jabi, menulis, Ayah kami selalu Melarang kami dari mengikuti bid'ah, beliau selalu menasihati kami untuk selalu menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, dan untuk melakukan tabligh, beliau banyak membelanjakan harta untuk fakir miskin, banyak keluarga di Libanon dan Suriah yang baikat melalui Al-Jabbi Sahib, termasuk beberapa orang Kristen juga. Beliau lebih lanjut menulis nasihat terakhir yang beliau berikan kepada kami adalah untuk selalu tetap melekat dengan khilafat dan selalu mengamalkan setiap perintah ses- saran yang diberikan oleh khalifah. Beliau menasihati untuk tidak menunjukkan kelalaian dalam tabligh, berdoalah dalam segala kondisi, dan tidak perlu khawatir atas ketidakadilan yang diterima di jalan kebenaran. Umar Al-Aman Sahib, presiden jemaat Libanon menulis, "Sebelum bayat, kami selalu membaca buku-buku Salim al jabi Sahib yang berisi tanda-tanda munculnya Imam Zaman dan jemaatnya yang diberkati. Setelah membaca buku-buku tersebut, beliau menasihatkan kami untuk bayat. Ini merupakan gaya beliau. Ini tidak mesti cara demikian berlaku di setiap situasi." Meskipun demikian, beliau bertablik dengan cara tersebut, dan karena upaya tablik beliau, banyak sekali orang yang baikat. Beliau
2: kemudian
1: beliau kemudian menyarankan kami untuk menghentikan membaca buku-buku karya beliau dan memerintahkan kami untuk mulai membaca buku Hazrat Masih Maudalai Salam, para khulafa, dan buku-buku jemaat. Beliau lebih lanjut menulis, sebagai pelopor Ahmadiyah di Lebanon, kami banyak melalui Al-Jabi Sahib. Kami sangat berterima kasih kepada beliau dan mendoakan beliau. Mu'tazil Kazak Sahib yang merupakan warga Suriah, tetapi saat ini tinggal di Kanada, menulis, ketika saya berkhidmat sebagai Ketua Jemaat Tokal di Suriah, saya memiliki kesempatan untuk bertemu Al-Jabi Sahib pada banyak kesempatan. Setiap kali topik khilafat yang dibahas, Beliau selalu mengatakan bahwa beliau ingin meninggalkan dunia ini di kaki khilafat. Miranjum Anjum Parwes sahib membalik di Arabic Desh menulis, Kapanpun dikatakan berkenaan dengan Nizam Khilafat, beliau langsung patuh dan langsung menzahirkan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Nizam Jemaat kepada saya, saya akan menaatinya. Pada tahun 2011, beliau datang dari Syria ke jelasah UK. Beliau mengatakan, saya berkeinginan untuk menghembuskan nafas terakhir di kaki khalifah dan tidak ada kemuliaan yang lebih dari itu bagi saya. Banyak sekali membayar baru dalam jemaat ini dengan perantaran beliau. Kebanyakan dari antara mereka menjadi ahmadi yang mukhlis. Banyak di antaranya yang menulis surat kepada saya menyampaikan bahwa kami telah mempelajari banyak hal dari almarhum dan bayat dengan perantaran beliau. Jabisahi berkata, Hadrat Maulana Ghulam Rasul Rajiki pernah mengatakan kepada saya, terjemahkanlah buku saya, The Hayati Kursi, supaya orang-orang menjadi tahu bagaimana sahabat Hadrat Masih Maudelai Salam. Almarhum pun menerjemahkan buku tersebut. Bahasa Arab adalah bahasa ibu beliau. Sen- selain itu, uh, beliau juga faham bahasa Urdu dan dapat berbicara. Begitu juga Farsi dan bahasa Inggris cukup baik. Pada tahun 2005, ketika saya, Yani Huzur, menghadiri jelasah kadian, di sana beliau bermula singkat dengan saya dan menemui dengan sangat rendah hati. Jelasah saya juga bertemu lagi dengan beliau, dengan penuh kerendah hati beliau mengatakan, saya memiliki keyakinan sempurna terhadap khilafah Ahmadiyah, begitu juga taat dan patuh sepenuhnya. Doakan saya supaya saya senantiasa terjalin dengan Nizam Jemaat. Semoga Allah telah senantiasa menjalinkan anak keturunan beliau dengan kesetiaan sempurna terhadap jemaat dan khilafat dan menganugerahkan melfirah dan kesayangnya. Setelah salat jemaat nanti, seperti yang saya katakan atau mungkin belum saya katakan, setelah salat jemaat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk para almarhum.
0: الحمد لله nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu من wa أنفسنا billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina ومن يذل الله فلا ونشهد الله إلا الله، ونشهد محمدا الله, رحمكم الله إن الله بالعدل ويتائذ القرباء وينهى الفاشيين والمنكر والبل يعائزكم للكون تذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم الله أكبر